0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。他说这是我在网上看到的一个故事。相信大家小时候都抓过青蛙吧？青蛙是一种很胆小的动物，一有风吹草动就会几跳几跳的逃之夭夭。要想抓到它，不下点功夫是不行的。所以，有的人在晚上用手电筒照他们的眼睛。有的用鱼钩钩等等，但你们听说过让青蛙自己从四面八方聚集到你的脚下任你抓吗？今天我就告诉大家，在以前的老长沙，确实有这样的高人，他们会使用叫做“挖法”的巫术，能把稻田中的青蛙从四面八方招过来，任由你抓。以前。大概是六十年代的时候吧，长沙市有很多地方还都是耕地和田地，青蛙很多。我家以前也是种菜的，不过那时候土地都归国家所有。虽然我家有很大一块的土地，但种的菜是要上缴给大队的，也就是人民公社。记得有一次，爷爷跟我说，在他们大队上。就有懂得挖法的一个人，大家都叫他罗肠子，因为他长得高，又喜欢弄青蛙、鳝鱼一类的野味吃，所以没人记得他的真名，都叫他罗肠子。爷爷说，有一年的夏天的半夜，大家都忙完了地里的活准备收工时，他看到罗肠子一人还站在一块很湿的菜地里。地上放了个尼龙袋子，口中念念有词。不一会儿，奇怪的事儿就发生了。只见四周的草丛中、水沟里一阵的骚动，有不少的蛙类爬出，都往罗肠子的方向跳过去。最后全呆在离他两米远的距离内一动不动。我爷爷说，那个蛙的数量之大，让他那样的老农夫。感到惊异，随后就看见罗肠子把地上一动不动的青蛙，一个个拾起来，放到尼龙袋子里。他也不是所有的蛙都抓，只抓那些够分量的成年蛙，小个的一个不要。等他抓的差不多时，又面向刚才发工钱的方向念了几句。这时，那些蛙像是突然睡醒了一样。猛然间，四处逃窜开去。这一幕刚好被我爷爷看在眼里。当时还有几个人也看到了，大家就问起这件事儿，罗肠子也不说，只是笑笑。抓青蛙的小把戏没什么。后来听爷爷说，这个罗肠子生了个小孩肚子通透，能见内脏，四肢连在一起。极像一只被剥了皮的青蛙。从那以后，就再也没人听说过有关挖法的事儿了。直到前些日子，在三乡大市场里听几个常德乡下来的朋友说，他们那儿有人懂得蛇法的事儿，我才突然想起挖法这件事儿来。有人说，人是万物之灵，有时候我还真觉得是这么回事儿。不过用来屠杀生灵，我觉得。还是有点过了，可能也算是报应吧。再说一个故事，话说清朝末年那会儿，戴着红缨帽子的清兵们烧杀抢掠，洋鬼子们拿着洋枪到处作乱，再加上义和团、地方土匪，百姓们真是民不聊生，到处都是饥寒交迫的难民。虽说外面四处兵荒马乱，可小篱笆村身处大山之中，就是个鸟不拉屎的穷地方，百姓日子过得倒也清静。那天，大老刘他媳妇要生孩子，接生婆进屋时正是中午头，外面老大的太阳，可等孩子出来以后，正赶上这会儿天狗食日，也就是我们俗称的日全食。屋子里一黑，就看不到人了。接生婆抱起刚出生的孩子，脸贴脸瞅了半天，说：“刚才看着还挺好，咋这会儿越瞅越黑呢？”等接生婆缓过神来，才发现屋子里已经黑的啥也看不见了，吓得她差点把孩子扔了，还以为是自己突然眼瞎了。大老刘没啥本事，就是靠坡上那点荒地。种粮食过日子，家里日子过得本来就紧吧，没想到媳妇生下孩子后得了产后风，没多久身体就开始发麻疼痛。由于没钱请郎中，半年后的一天，媳妇撇下他们爷儿俩，撒手人寰了。没女人的日子本来就不好过，一个大男人还要带着一个未满周岁的孩子，啥活也干不了。也就没了收入。大老刘自己吃糠咽菜没什么，可孩子咋办呢？就在他一筹莫展的时候，这天一大早，他醒来后打开房门，发现门口放着一个馒头。他很是纳闷要是别人可怜我，至少送馒头时也会告诉我一声啊，怎么还不声不响的？再说我这院子大门也是插着的呀。此后每天。大老刘醒来时，都会发现自己门口有个馒头，或者是几块点心。有时候他打开门时，竟然发现门口还放着一只死了的山鸡。有了吃食自然是好事，可这些东西哪儿来的呢？也没听说谁家丢东西啊。后来孩子渐渐的长大，有时大老刘会将孩子锁在家里。自己出去到地主那儿干些零活，也好贴补一下家用。这天，他干活收工准备回家，那地主也是个心善之人，知道他带着个孩子不容易，就给了他几个玉米面的饼子。等他拿着玉米饼子回到家时，忽然听到屋子中的孩子发出咯咯咯的笑声。这是哪位好心邻居在帮我看孩子？可是再看看门上的锁，哎，锁的好好的，这是怎么回事？大老刘蹑手蹑脚的来到窗台，就着窗户纸上的一个窟窿，往屋里看。原来是一只花狸猫。虽然现在都管这种动物叫做小熊猫，但那时候的当地人就管它叫花狸猫，正在和孩子嬉闹着。呢。这下大老刘全都明白了，以前那些馒头、点心，还有被咬死的山鸡，大概都是这只花狸猫叼来的。看此情景，大老刘的眼眶都湿了，想起了以前的那段往事。大概就在三年前吧，那时候媳妇儿刚生下孩子不久，虽说身子骨弱，但是也能勉强的自己照顾自己。正是麦收的季节。大老刘就去地主家做短工，割山坡上的麦子。等他割到地头田埂的时候，发现田埂上有一只花狸猫，他也不跑，正用乞求的眼光看着自己。大老刘走过去一看，原来是花狸猫的一条腿被捕猎夹子给夹住了。媳妇儿刚生过孩子，此时多需要营养啊！只不过这个念头在大老刘脑海中。就是那么急闪了一下，然后苦笑着说：“哎，俺媳妇儿刚生下孩子，大老刘，我想积点德，保佑他们母子平安，我就放你吧。”说着伸手掰开了捕猎的夹子。自从大老刘寡妇去世后，这花狸猫捕到山鸡什么的，就悄悄地送过来。实在捕不到了，就去山神庙里交贡品。孩子大了些。大老刘去给地主家干活时，这花狸猫就过来陪孩子玩。真是没想到，当初的一个小小善举，这花狸猫竟然还懂得来报恩。接下来呢，再来分享一个叫做刘博文的朋友分享的故事。他说：“今晚的故事呢，叫做夜摊小虎最近跟家里人吵架了。”因为他不想上学，觉得上学没用，那些社会人不混得也有模有样吗？家里人苦口婆心的劝，老虎就是听不进去，最后实在没办法，只能让他先休学，等小虎想通了再回去上学。这天晚上，小虎没回家，他在马路上漫无目的的走着。平时认识的那些朋友都去外地打工了。他在想自己以后该怎么办呢？走着走着，已经过了夜里十二点多。小虎此时才觉得肚子很饿，他想起晚饭都还没吃，于是四下寻找。周围的店面都打烊了，只有不远处胡同的拐角有一个摊位亮着灯。小虎三步并作两步地跑了过去，到了近前，他才发现是个馄饨摊小虎上前就问：“老板，来碗馄饨。”老板是个中年人，他低着头，一句话也不说，直接开始忙了起来。小虎也没多想，便在摊子旁边找了个位置坐下来。这时他打量了一下四周，才发现整片街道就他一个人，而且摊子的环境好像很老旧了。小虎看到煮馄饨的锅。竟然一丝烟都没冒出来，而且也感觉不到热气。过了一会儿，馄饨端上来了，老板还是一句话不说。就在他经过小虎身边时，小虎惊恐地看到，老板的两条裤腿竟然是空的，脚没沾地。他以为自己眼花了，揉了揉眼睛，可是老板已经回到了摊位里了。小虎回头刚要吃馄饨。这时，他又发现，碗里的馄饨竟然是血红色的，而且还散发着恶心的腥臭味儿。小虎吓得大叫一声，将一碗馄饨全撒在桌子上。也就在这个瞬间，眼前的整个摊位竟然一下子消失不见了。小虎瘫坐在地上，浑身都是冷汗。他颤抖着爬起身来，转身要走，可就在这时。身后突然传来一阵阴沉的声音：“你还没给钱呢！”小虎大叫一声，拼命地往前就跑，一路跑回家。第二天，他就生病了，浑身一会儿冷一会儿热，去医院呢也检查不出原因。小虎也没敢把昨晚的事告诉家人，直到又过了一个星期，他才好了。后来有一次。小虎跟朋友说起自己的遭遇，朋友一听也来了兴致。他告诉小虎，那片拐角以前确实有个卖馄饨的摊子，后来有一回被一辆酒驾的大卡车给撞了，那老板呀，当场死亡。